0: 我是小埃，我是 Seven， 我们什么都想聊。这里是没有名字。在最近呢，我看到一条新闻，多地结婚登记的年纪年龄是超过了三十，而且呢，在浙江杭州姐弟恋的这个比例呢，已经是在持续的开始攀升了，女方大男方一到四岁的是有一万多人。就是说，像现在姐弟恋的这个情况是很普遍的喽。对，因为其实现在男女的人口比例，它相差都是比较大的。嗯，所以说呢，哎呀，不好意思啦，大家，以后小鲜肉就是我们的啦。<笑>哎，所以说呀，没有什么剩女不剩女，在任何一个年纪都是最好的年纪。你说三十多岁哈，我找一个二十多岁的，人家也有工作了呀，而且现在大家的条件都那么好了。哎呀，年轻的小鲜肉，体力又好，天哪，真的是好幸福哟！<笑>今天我们就和大家来聊到关于姐弟恋的这个话题。嗯，我先来问一下 Seven， 你觉得姐弟恋他的年纪相差多少可以算个上是姐弟恋？我感觉这个标准是一直在变的耶。嗯、就是以前的时候，我可能最多只能接受三岁以内，现在我好像可以接受五岁以内。五岁以内，就以你现在的年纪来说，要是五岁以内。他还在大学呢，啊，<笑>你是不是马上要劝退一下啊？<笑>还是思考一下吧。呃、啊，不，就是我觉得这个要分一个情况，就比如说像现在我这个年纪，嗯、我肯定是不会找比我小的、嗯，因为比我小的都在读大学。那读大学的时候呢，人家各方面都不成熟，又比较幼稚，我就不太喜欢。但是如果说我是在你这个年纪，我就会找比我小五岁的。嗯、那我就跟你说，我之前。前谈过一段姐弟恋，真的就是小五岁，让我很糟心。我可不愿意接受小我五岁的，我觉得说我现在能接受的是三岁以内吧。那个小五岁的是在你多少岁谈的？二十多岁，那不是人家在读大学吗？他没有。没有，他是刚刚出来工作。哎，这种也不行。哎呀，真的是不行啊！<笑>我告诉大家，真的是我伤心泪，是我第一次就是在朋友面前都被妖魔化了啊！好好奇是怎么回事儿？就最开始的时候，我和他认识嘛，是因为我家里在装修，在那个时候就认识上了。<笑>因为我这个人就外表其实看上去有点小，对，特别小，呃，思想也不是特别成熟，所以说呢，我在认识他的时候，我觉得。我跟他没有年龄上面的一些差别，就是心智上面各方面，我觉得他都很成熟，因为他是从农村出来的孩子，所以说呢，在各个方面啊，做事呀、啊，比我考虑的周全。比如说像日常生活当中，他每次回老家都会记得给我奶奶带核桃和大红枣、哦，就是说老人吃了好，就很贴心。可能是因为我跟他，当时是因为我每天下班他都会来接我，嗯、所以说呢，我对他是比较依赖的。哎呀，就是随时哎，对，随时随地是粘在一起的，导致说后来分手分得特别难看。听你说下来，感觉这个小男孩还是一个比较早熟的人啊，对，而且应该也比较成熟吧？我感觉是比较成熟的，但你知道小男孩嘛，嗯，还是没有玩够啦。面对诱惑的时候，还是比较的。我觉得说可能不用去诱惑他们，他、嗯、们自己就会对其他的女性表示好奇
1: 哦，因为没有尝
0: 试过嘛。那为什么分手呢？他提的当时，他跟我的理由是说，因为他要去成都了，所以说呢，到时候就没办法照顾我了。在我和他的这段感情当中，他还是挺照顾我的，除了金钱方面。现在你要问我具体为我想到了什么，我也想不出来了。<笑>反正那个时候我就觉得就有被照顾到啊， uh, 就可能还是因为天天下班接我，然后送我回家吧。这个就是你之前说的，他给你买了个包，然后提前支付了，然后你又……我也是第一次知道可以用花呗这种东西，就是从他身上。他当时买了一个苹果手机，那个苹果手机呢是他。啊，分期付款的，我就说你为什么要分期付款？他就说我早拿到我就早享受啊，我就第一次知道这种观点，所以说跟年轻的小朋友在一起玩哦，就谈恋爱哦，还是有一定的可能优点的吧，<笑>就可以学习到一些新鲜的东西。啊、嗯，然后到后面，他就是跟你说，可能你们会异地恋，然后他不能照顾你，你们之间就分开了。对我当时跟他说，我可以接受异地恋的呀。嗯，成都又不是很远，对吧对？和重庆那次为什么会很难看？我就去找他，我就想跟他复合。嗯，我就去门口堵他，因为他不见我，他不接我电话，不回我微信。记得我当时下班七点多，我等到他八点多要九点的时候，都等不到人。我就只能手机去登录到了那个移动的营业厅去翻了我上个月的电话记录，把他朋友的电话找出来打给他的朋友。我说你告诉他我在他门口等他，让他马上回来。他没多久就回来了嘛，回来之后把我送回去，就说不想见我，就说我们不可能啦、啊、什么之类的。不知道为什么那个时候又下起了雨、哎，那个氛围就大。就那天的雨啊，虽然没有那个依萍去找爸爸要钱，那天的雨那么大，到下面的时候他就说要送我上车嘛，我就说我不和你分手，我说这对我来说不算什么，就异地恋嘛，嗯、我也不用你照顾啊，他就说，哎呀，我觉得我们不可能啦，然后什么乱七八糟的。我就说你是说的你要一直陪着我呀，你会一直在我身边啊？然后不知道为什么我就开始声嘶力竭大吼的那种，就是在雨中大吼，而且还是在马路边哦。你在演偶像剧吗？真的，我后来想起来，我真的是疯了。我我就说你这个骗子，啊，你自己说的，有没有保护我的。那个下着雨，路上的人又看着你，他就觉得很尴尬，可能他就没说话。嗯，我,我就自己回家走。他说你打车呀，我送你上车。我不让你管我。后来就是我朋友给我打电话嘛，嗯、他给我朋友打电话，他说你怎么了？我说我没怎么样，他说你小男朋友给我打电话说你疯了，他是直接告诉我朋友说你赶紧联系他，他疯了。我当时觉得好尴尬，你应该是后面想起来才尴尬吧？但是我为什么会有人评价我疯了？我就可能当时你的那个状态确实有点没有控制住自己的情绪、呃。在那之后呢，就分手了嘛，挽回不了了。那段时间我到哪种程度，我只要一想到他，我就马上哭，而且是那种。眼泪不自觉就往下流，就是你自己告诉我哎，有什么好哭的，不要哭了，然后就一直流，一直流泪，就已经到那种情况了。我到了公司来上班，其他部门的同事看到我就说，他说你怎么了？你怎么了？我说我没怎么，<笑>他就是就着眼泪。也<笑>就说这，我没事儿。后来有一次就是在 KTV 里，我看我另外一个朋友的手机嘛，因为他当时加了我那个小男友的，嗯，我一看他微信号。我就完全断了念想，就是那个瞬间你就断干净了。最开始的时候跟他分手，我会觉得说，哎，我们是相爱的，只是因为你告诉我说我们两个是异地、嗯，所以说呢，就是照顾不了我才分手的。我就会心心念念想说，明明你也很爱我，没理由爱不到结果。其、就、实、是、我当时那个情绪就是在那个里面。当我看到到他朋友圈的时候。他发了一张他和另外一个很小、很小、很小的女生，就一看就是那种胶原蛋白满满，我就知道我是被劈腿了啊！然后我就瞬间把这个人放下了。好惨，姐姐！我真的这是我第一次被劈腿，我真的觉得好惨。然后后面他们都说，哎，本来年轻的小朋友就是这样啊，你早就应该想到的呀。人家花花世界都没见过，怎么可能在你一个姐姐这儿就想要跟你持续性很长的一段关系啊？所以说还是不能找那种太小的。那你的那个呢？小多少岁？因为刚才你在讲就是这个过程的时候，虽然说是挺惨的，还下着雨，<笑>还声嘶力竭演偶像剧啊，那我听起来跟我自己的故事一比，我觉得也还好啦，真的就还好。什么叫还好？你说的还好是哪方面？就没有那么惨。我可能比你更惨。为什么？<笑>你是人财两空吗？哎，人财两空这个事儿我也有啊，但不是同一个人。哦、因为刚才。你讲你被劈腿嘛，我就想起了我的那个，呃，小男朋友。但是呢，没有你那么小，你这个年纪差距有点太大了。我可能就比我小几个月，那也、哎、叫姐弟恋，对你来说。但是比我小，我就是他姐姐啊，那不就是姐弟恋吗？啊，童年，啊、好吧，我觉得真的有那个说法在，就是女孩其实要比男孩成熟三岁的样子。即使我们是同龄人，我都能感觉到她真的很幼稚。为什么呢？就是我和这个男孩是在读高中的时候认识的，我们是不同的班级，也是在前面之前我节目当中说到的那个，因为他比我小个，就差不多小大半岁吧。当时和他谈恋爱的时候，我也不知道他比我小啊，就是他看着又高大又威猛的感觉，我就以为他比我大嘛。后来呢，我和他高中认识了以后就在一起了，在一起了，因为我第一次到重庆来。就所有我在重庆的一些生 活， 就是他带我去 的， 比如说他带我出去玩 啊， 带我第一次吃火锅 呀， 带我去动物园 啊， 带我去各种各样的地方。就我的整个状态也是特别的依赖 他， 因为他家里的条件也比较好 嘛， 所以他出手什么的也很大方。他每次出门带我约会呀。看电影、吃饭都是他付钱，因为那个时候我的家庭条件反正就一般嘛。虽然说我有零花钱，但是不多，所以我只能做我力所能及的事情，比如说偶尔请他喝杯奶茶呀，或者给他买点小礼物啊，就是那种。在这样一个不平等的一个关系当中，又因为我对他的一个依赖特别大，就我们俩也是真的是天天在一起。嗯嗯。除了晚上回家睡觉的那段时间，每天都在一起，连周末我都要打车去他家玩的那种，就在一起了，差不多有个三四年吧。到大一了以后，他就因为高中的时候他没有考上大学，所以他们家就把他送出国了，他就去韩国读书了。我觉得我和你真的差不多，我很喜欢他。当时他去韩国了以后嘛，我就说那我就存钱。我在大学的时候我就出去兼职嘛，周末就去给小朋友上课之类的，把钱存着。刚好是那一年过年。年之前我就马上买了机票，因为就是要省钱嘛，我就只能买那种比较便宜，就往返一起的那种，还买了一个星期的呢，飞去韩国找他，当时。感觉我自己好可怜，就是在异国他乡，我也不知道怎么说韩语啊，英语又不太好，成绩本来也不太好嘛。好，然后我就去找他，他就去机场接我，接了我以后呢，我就去了他宿舍和他一起住。然后接下来就是我们俩的状态就很奇怪，白天的时候他就去上学，但是他也不是说一整天都有课嘛，就有的时候下午去上学，白天他就睡懒觉，他也不带我出去玩，到晚上的时候一起去吃个饭。好，有一天我记得一个非常扯的事情，就是有一天晚上，他说他要和他朋友出去喝酒，要出去玩狼人杀，那个时候很流行。我说那你带我一起去啊，一起玩嘛。嗯，因为确实我也不认识，我说那大家一起认识，因为一起玩的都是中国人。他不带，他就不带我去。你那个时候都没有怀疑吗？因为从最开始，其实他没有带你出去玩，应该就跟你在之前和他恋爱的那个相处模式已经完全不一样了吧？呃，我肯定是有怀疑的。为什么当时我会选择去韩国找他？是因为我们在我读大学以后之间的聊天都是在网络上的、嗯，然后在网络上的时候，他就经常不回我消息。就冷战我，就是冷暴力所。所以说你去找他，其实也是因为还是有一定的苗头在里面。所以说你想去看看吗？对， oh. 就是我觉得可能是因为我们很长时间没有见面了，或者说一些什么原因，那我还是当面的去跟他说清楚。因为如果说等他回国的话，你不知道他到底什么时候能回国。好，那行，那我就去找你。结果我让他带我出去玩，他不带我出去玩，也不带我和他的朋友之间认识，我就感觉他有问题。第二天晚上我们吃饭的时候，他就说了。我们分手，我买机票，你回去啊？是不是比你惨嘛？听起来，对呀、啊，因为在异国他乡，你是一个人哎，他就这样那么狠狠心。那你当时是做何反应哦？就是他说出这个话，就是当时也也算是我比较激烈的一个，你是不是也疯了？<笑>也没有说，也没有像你这么疯，没有下雨，<笑>你那边是,下是在下雪，我就知道<笑>那种氛围，不是下雨就得下雪呀。然后我就在屋里嘛，我就坐在床上，他坐在地下跟我说了这个话，而且他还不和我一起睡，因为我们毕竟就是已经在一起那么多年了嘛，一起睡觉是很正常的，但是他就不和我睡，他就要打地铺。当时不是他坐在地上，我坐在床上。然后他就跟我说这个话，唰一下，我眼泪就下来了。下来了以后，我就开始声嘶力竭，我说你个渣男，你怎么能这么对我、啊啊？我说我还跑这么远来看你的、啊，你也疯了，你也疯了。<笑>对对对，我可以理解。声嘶力竭完了以后呢，他也开始哭。不是我就要问他理由吗？追问他，你为什么、嗯对啊？一般肯定会问啊，你为什么要跟我分手？他找了一个非常非常非常烂的理由，说还忘不掉他的前任。可是他的前任是在我们高中的时候，那个得多少年了？他说自己是一个特别怀旧的人，他去死吧！我我也想跟他说你去死吧！<笑>当时你知道吗？我听到这个理由的时候，我直接翻了白眼，就很无语，因为我根本不相信。我觉得这个理由就真的很烂。嗯、好，但是呢，我也没有拆穿他，我就继续骂他。好，骂完了以后呢？<笑>他可能自己也在那儿哭了吧，就是说我还是很喜欢你，怎么怎么样的，就是那种渣男语录啊。说完了以后他就走了，出去和朋友喝酒了，把我一个人扔在那儿。第二天送我去了机场，我就回来了。其实我从一开始的时候我就知道，他可能是出轨了。我这个人的直觉很准，因为在我们俩读书的时候，我之前是学艺术类的嘛，所以说那段时间我是在外面学播音主持。我在学文化的那一个期间。他也出现了一段，就是冷战期，就不理我。我跟他发消息，我去找他，就不见我。当时第一反应，我说他是不是和别人上床了？我就跟他发了一个短信，我就说你是不是和别人上床了？你是不是背叛了我之类的？结果他承认了，他说是的，因为他说他不知道怎么面对我，所以他才冷战我。你说这些什么鬼逻辑？哎，哎问题是，你后来就跟他和好了吗？和好了呀，我原谅他了。我傻逼吧？我真的我就不明白我自己那个时候怎么那么傻啊。不过年轻嘛，可以理解了。但是我是觉得，你是比我惨了。<笑>好，然后当时我是怎么发现这个事情的？就是我回来以后，大年三十的晚上，我在家里刷微博，因为之前我们俩是互关了微博的嘛。嗯。我就看他关注了一个女孩，当时他的那个关注列表里边，我就点进去看。哼，真有意思，我看见了什么？他和一群人坐在一起跨年，他旁边坐了一个女孩，俩搂搂抱抱，一脖子的草莓，然后我就知道是怎么回事了。啊，所以说这样聊下来，我就觉得吧，啊、即使是同龄的男孩，或者说比自己小一岁、两岁、三岁的这样的男孩，特别是在十几、二十岁的时候，是真的一点都不成熟。但是为什么现在我是觉得姐弟恋是可以接受的哈？如果我现在是三十多岁，我找一个比我小几岁的，他也差不多是在二十五六七，那在这个时候其实他已经是至少有工作了，而且整个人的思想呢，进入社会以后和在学生时期是不一样的。还是可以接受的，体力又好。我觉得谈恋爱的话是可以接受，就是小五六岁的话，嗯，就是现在。但如果是结婚的话，五六岁还是有点吓人的。我觉得我心理上能够接受的年纪，如果是结婚的话，那是三岁。嗯、哦。我也是。如果是谈恋爱的话呢？我想想，我现在三十四岁，嗯，小我十岁吧，最多。那就是二十四。对，还真好，可以。<笑>不过呢，就我而言，我觉得说。无论是年纪大的男生还是年纪小的男生，就总归来说，他们对于分手这个问题，我一直很好奇，他为什么不直接告诉对方，我就是不爱你了。就是总是喜欢用那种很委婉的理由，就是男生都比较喜欢给自己立一个什么深情人设呀，或者是为你好的人设呀，或者是自己做一个好人，就不愿意把自己的形象给毁掉。但是有时候就是简单直接的，你直接告诉对方，我就是不喜欢你了，我对你没感觉了。我觉得这样对于我们来说，哈，就是我们被分手的这一方来说，虽然可能会很痛苦。但也会很快就会出来，就不会停留在那种、哎、还有可能性的那个漩涡里面。对，就是因为这个理由，如果你能直接干脆的给我，那么我不会抱有希望。对我，我也不会纠缠你啊。我觉得这个可能是不是男人的那个，他可能觉得我和你之间分手了，但是我不希望把我们这段关系搞得太僵。可能还留有一丝可能性啊，意思就是说，我把你留在我的微信朋友圈里，等哪一天哎，我空窗期的时候，我寂寞的时候，我再来撩一下你。我觉得就把这个可能性就吊起来。对你只是他鱼塘当中的一条鱼而已。不过呢，这样聊下来哦，首先就是说到姐弟恋当中的第一个问题，就是关于成熟度嘛。嗯，我还是觉得说姐姐的话。就我自己而言，心态没那么放得开，就没那么 open， 不会想说就玩玩就好。如果说我投入了，我还是想说会开展一段稳定的关系。但是弟弟们呢，就是还是会玩心比较重吧，就感觉心定不下来。我感觉其实很多男孩现在都是这样吧，因为现在感觉其实年纪它只是一个数字而已。嗯，像很多的男孩可能因为一些家庭环境啊，或者说成长环境啊。啊，他的心智比较早熟，他知道该怎么的去对待另一半，但是也有可能就是说他的年纪很大了，但是呢，妈宝，对他一直都是一个玩心很重的人。那么你也不可能说就是等他有浪子回头的那一天，怎么就你遇见了呢？所以这个还是得看人啦。嗯，也是。那第二点呢，我觉得就是关于价值观的问题。嗯，因为年轻的。弟弟们可能不会那么的懂生活这一块吧？对，还是会愿意花钱在一些玩耍呀、娱乐之上。还有就是像类似我刚才说到的超前消费这一块嗯，我自己呢，虽然是感觉接受到了新鲜事物，但我还是理解不了啦。我就觉得说，就是超前消费，你可以用在买房或者买车上，就大可不必买手机、买包包做这样的事儿吧。我觉得太年轻的时候，其实没有那种说要量力而行这个概念。但是这个怎么说呢？啊，就是说到这个事儿的时候，我又突然想到了一个点。我妹以前跟我说过一句话，她就说：“我那天看了个视频，看完以后，我觉得我确实不知道明天和意外哪个先来。那么，如果说我把我的钱一直存着，或者说我现在不去享受，我当下不好好生活的话，那我死了以后，我的钱。”也带不走啊，那我现在我要是想要什么，想买什么，那我买给自己就好了。在、哎、有能力的情况下，我觉得是可以的，嗯、就是、呃、去做自己想做的事儿，把自己想要的东西带回家，我觉得这也是很好的、嗯。对。但是如果说你现在目前没有这个能力，或者说你现在还需要父母支持，那么这个时候我觉得还是要量力而行，不要提前消费，因为你即使提前消费了，可能为你买单的是你的父母。我觉得还有一点就是刚刚就延伸下来，就感觉还是责任感的问题吧。就没那么有担当，嗯、可能会在有一些点上，是因为我的刚刚讲的那个姐弟恋的另一半哈，他就是在和我谈恋爱的期间，花钱本来就大手大脚，所以他在很早的时候就已经开始超前支付了。在我读高中的时候，他用的那些钱用完以后不是分期吗？每到一个月他要还，但是那个时候他又是在读书，所以他就只能去找他的爸妈要。把这个漏洞填着，就一直是一个恶性循环。我觉得还好，你们分手了。你要是跟这种人结婚的话，真的以后会是一个陷阱。就所以说，我觉得每一段感情、每一段缘分都是安排好的。就是如果说你和他这段缘分断了，那就说明你们俩确实不合适。就回想起来的话，我还是觉得说，嗯，就分得很好啊。因为后来我我发现他又换了一个女朋友，<笑>然后那个女朋友他的照片里显现出来，感觉很像他妈啊啊，就可能找的是一个姐姐。所以说，这个真的不是姐姐还是妹妹的问题，也不是年纪的问题，就是人的问题。的问题，对。关于姐弟恋，无论是找比较年纪大的，还是找年纪和我们相当的，还是找年纪比较小的，能够遇见，然后两个人还能够互相有感觉，本来就是一件很难得的事情了。在尽量保护好自己的前提下，可以。好好再去享受了，但也不要像我和 Seven 这样太恋爱脑。我觉得这真的是一个很鸡肋的一个点。恋爱脑这个东西吧，虽然说很多时候我们总是说那句话，大道理谁都懂，但在自己身上的时候就不知道该怎么去做了。我们在谈恋爱的时候也是，沉浸当中，真的只有旁观者清，你自己完全不知道自己在干什么。只有当你分了手以后，到现在啊，我们开始回忆的时候，可能才知道当时自己做的事儿是多么的愚蠢。可是呢，即使是做了这么愚蠢的事儿，这些所有的人和所有的事儿，在你的人生当中，我觉得都是一份经历吧，为你的成长添砖加瓦了。至少在以后，你知道你自己在遇到这样的人的时候，你就要思考清楚。对，也算是一个筛选的过程吧，就让你知道你自己更想要什么，嗯、或者是呃更需要的是什么。因为在刚开始的时候，每个人就是接触到恋爱这一块儿，肯定都是。
1: 茫然的嘛
0: ，对，就单纯的只是喜欢，但是到后面经过时间，经过你所经历的人，你就知道自己想要什么了。所以说才说多去接触，多去谈恋爱，多去和不同的人交流，你才知道你最终想要的是什么样的。如果说你只接触了一种。那你怎么知道其他的好呢？祝福大家吧，不要想那么多，管他呢。恋爱和缘分这个事情本来就是不确定的，不要把不确定的事情想得太确定。嗯、我们还是随缘就好，开开心心的。有我们就去享受，毕竟年轻有力嘛，对不对？对，<笑>多去尝试。那年纪大的呢，虽然可能没什么力，但是他有经验呀。对呀。那<笑>我们在说什么？<笑>就人家已经是经验很丰富了，技巧很丰富了。对，反正就两条不同的线路，大家都可以去好好的享受一下哟，享受当下，享受生活，享受不一样的人，都是很好的。那我们今天就和大家聊到这儿喽，拜拜，拜拜。